0: Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des PR-Podcasts Klartext HR mit Persoblogger Stefan Scheller. Heute habe ich mir die Susanne Ringen mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über ein spannendes Thema, das ganz gut in den Zeitgeist passt. Und zwar geht es um Remote-Only-Unternehmen, wenn alle irgendwo arbeiten. Hallo Susanne, freut mich, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
1: Vielleicht stellst du dich selber erstmal vor und sagst dann auch gleich ein bisschen was zu einem Unternehmen, das den spannenden Namen Kellerkinder hat.
0: Gerne. Genau, Susanne, ich bin 49 Jahre alt, das heißt, ich gehöre nicht zu den äh, jungen, verrückten äh, Hippies, sondern bezeichne mich eher schon als gestandene Frau, Haben einen Sohn, der ist 19 und arbeite seit Anfang des Jahres bei der Kellerkinder GmbH als HR-Business-Partner und ähm, arbeite da in Teilzeit, 20 Stunden die Woche, remote only und äh, ansonsten aber noch als äh, Trainerin, als Coach und damit bin ich seit äh, vier Jahren selbstständig. Das heißt, ich bin so teils, teils.
1: Hm? Mhm. Und jetzt bist ja nicht nur du remote only, sondern euer ganzes Unternehmen besteht aus lauter Remote-Workern. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen?
0: Hm. Ähm, wir sind über Deutschland verteilt und der Wohnsitz der Kellerkinder, der Hauptgeschäftssitz, ist in Hockenheim. Und äh, die meisten denken jetzt vielleicht, Hockenheim, wo ist das denn? Und das ist genau eigentlich... So auch der Background, Hockenheim ist irgendwo in Baden-Württemberg. Man kennt es vom Hockenheimring, wer sich mit Autorennen beschäftigt. Ansonsten eher so in the middle of nowhere, Kleinstadt. Und wenn man da gründen möchte, weil man selber da wohnt, stellt man halt schnell fest, die besten Menschen wohnen vielleicht woanders. Und äh, da ist auch dieses Konzept entstanden, wenn ich wirklich die besten Mitarbeitenden haben möchte, hochspezialisierte IT-Developer, dann brauche ich ein anderes Konzept. Und ähm, das ist halt letztendlich auch so der Background, wie es entstanden ist. Remote only bedeutet für uns aber auch, wir sind in Deutschland verteilt. Das heißt, wir sind nicht weltweit verteilt. Ähm, aber ja, wir haben ein paar Menschen in Berlin, ein paar in Bayern, ähm, in baden württemberg ein paar verteilt in ähm, NRW, ein paar verteilt in Hessen. Das ist äh, so unser Konzept. Aber wir sehen uns auch ab und zu.
1: Genau, vielleicht magst du da gleich mal was dazu sagen, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man sagt Remote-only äh, und insbesondere auch Einstellungen, die dann ja HR, in dem Fall wahrscheinlich du, machst, mhm. ähm, ja, wir sehen uns nie. Dass wie, wie kann denn sowas wie eine Unternehmenskultur oder so eine Zugehörigkeit entstehen? Ist das Remote tatsächlich auch alles möglich?
0: Wir haben jetzt gerade vor vier Wochen zwei, neue äh, Menschen in unser Kellerkinder-Team aufgenommen und wir hatten jetzt gerade unser erstes 30 Tage Gespräch, wo wir so ein bisschen Revue passieren lassen, wie war es und er meinte so, ich habe mich noch nie so schnell zugehörig gefühlt wie bei euch. Mhm. Und äh, das war so, da geht so das Herz auf, ne, so da sieht man so, ah, das ist total schön und wir machen halt viel dafür. Wir machen viel mhm. für die Teambindung, wir machen viel für das für das Wir-Gefühl, wir fühlen uns als Team und ne, das, das fängt so an, wir haben alle unsere Tassen zu Hause, wir haben unsere Stifte zu Hause, wir haben äh, T-Shirts, wir haben Hoodies. Ne? Also wir pushen das auch schon, aber wir haben auch interne Formate, wo wir uns kennenlernen, wo wir uns austauschen. Und ähm, es ist diese Offenheit füreinander, diese Neugier füreinander. Ich will dich wirklich als Mensch kennenlernen. Du bist nicht nur ein Kollege, du bist mir wichtig. Und das zieht mhm. es so ähm, durch alles durch. Ne? Und ähm, ja, da entstehen auch witzige Momente, wir teilen Urlaubsbilder, wir teilen Hundebilder ähm, und ich glaube, das ist so total wichtig, ähm, da mehr Wert drauf zu legen, wenn man schon remote arbeitet.
1: Ich finde das jetzt ganz besonders spannend, weil man könnte ja umgekehrt ketzerisch behaupten, naja, wenn ich jetzt nicht so der Typ für Teamwork bin ne, und jeden Tag mit anderen im Kollegen, im äh, Kolleginnen und Kollegen im Büro sitzen möchte, dann gehe ich zu einem Remote-Only-Unternehmen. Jetzt hast du aber genau das Gegenteil geschildert, ne, dass hier sehr, sehr stark Wert auf dieses menschliche Miteinander legt. Das finde ich schon unheimlich spannend, diese Aussage.
0: Wir achten da auch sehr drauf und wir achten da tatsächlich im Einstellungsprozess auch drauf. Das ist natürlich so eine eine äh, meiner Hauptaufgaben zu gucken, wie ist der Mensch sozial integriert? Und ähm, wir sind ja soziale Wesen ne? und wir brauchen Kontakte, wir brauchen Bindung, wir brauchen Zugehörigkeit. Und ähm, jemand, ähm, wo ich das Gefühl habe, der hat so gar keinen sozialen Austausch, er ist so ein einsamer Mensch, da noch remote zu arbeiten, finde ich schwierig. Mhm. so Und das ist tatsächlich etwas, äh, was wir auch abfragen. Ne? Was was machst du in deiner Freizeit, äh, um um da so ein bisschen ähm, reinzuklopfen? Kann dieser Mensch überhaupt remote arbeiten? Weil wir müssen uns austauschen. Kommunikation ist bei uns das A und O. Weil wir müssen mhm. aktiv reden. ne ja so, Wir sehen uns ja nicht. Ich kann ja nicht ähm, beim, beim Mitarbeiter so, oh Mensch, ein bisschen blass heute um die Nase. Wie geht's dir <lacht> ja. Das sehe ich Also echt, brauche echt? ich die aktive Kommunikation. Und dafür... Ja.
1: Ähm, yeah. Ich denke mal, durch diese Corona-Einschränkungen können jetzt viele das so ein bisschen nachvollziehen. Wenn wir die wahrscheinlich vor einem Jahr die Folge gedreht hätten, dann hätten viele gesagt: Was Remote Only? Du sitzt dann da ganz alleine zu Hause. Heute scheint es so ein bisschen im Mainstream anzukommen. Und trotzdem glaube ich, dass wenn man jetzt fragt oder weiß es auch, es gibt ja viele Studien, wie schaut es denn aus, was fehlt dir denn? Und dann sagen ganz viele, sagen ich möchte endlich wieder ins Büro, ich möchte die Leute direkt vor Ort sehen. Ne? Und das Remote kickst mich an, habe ich jetzt schon ganz oft gehört. Mhm. Jetzt mal positiv gesprochen, könnte man über dieses Remote thema nicht auch sagen, hey, ich muss ja gar nicht unbedingt in Deutschland sitzen. Wo ich mein Headset aufsetze und mich einlogge, ist doch eigentlich egal. Habt ihr auch solche Möglichkeiten?
0: Ähm, ja, das machen wir, wobei äh, wir halt sagen, in unserer Zeitzone plus minus eine Stunde. Ähm, mhm. Ich selber führe eine Fernehe, so ganz modern. <lacht> mein Mann mhm. äh, lebt und arbeitet in Norwegen, von daher äh, pendle ich so ein bisschen äh, zwischen den Ländern hin und her. Was natürlich toll ist, Norwegen, stabiles Internet, besser als in Deutschland zum Teil. Und ähm, unsere Kollegin Kerstin ähm, ist genauso wie ich auch leidenschaftliche Surferin und sie ist regelmäßig in Südafrika, in Spanien, in Portugal und arbeitet von dort.
1: Und Stimmt. Das,
0: das geht, mhm. ne? so, Hauptsache mhm. Internet, da gibt es Coworking Spaces und das genießen wir natürlich auch. Ne? Diese, diese ja. Freiheit, den Arbeitsort äh, frei wählen zu können, ähm, das kannst du natürlich auch innerhalb von Deutschland machen, ne? wenn du sagst so, hey, ich äh, besuche mal äh, meine Family irgendwo und ja. ab von dort aus. Ne, das geht ja auch.
1: Mhm. Jetzt mal angenommen, man wäre jetzt relativ viel im Ausland. Ich glaube, da muss man sich doch sicherlich auch anderen gegenüber vielleicht ab und zu rechtfertigen, sagt, hey, okay, du machst doch eh nur Dauerurlaub. Ne? Also jetzt mal dieses Südafrika-Beispiel. Mhm. Bei Südafrika gehen bei vielen vom Urlaub bekannt vielleicht so Strandbilder erstmal auf und sagen, boah, du hast's es gut ne? an der mhm. Stelle. Wie, wie begegnen eure Kolleginnen und Kollegen solchen vielleicht auch Vorurteilen, wenn sie erzählen, hey, remote only und dann auch aus dem Ausland?
0: Ich glaube, unterm Strich ist das einfach auch Neid, der dann mhm. ein bisschen entsteht. Und dem Moment, wo ich neidisch bin und ich habe das nicht, fange ich halt an zu sticheln. Was aber auch ist, dass ähm, viele Unternehmen ihren Mitarbeitenden nicht vertrauen. Und das finde ich halt schade. Dieses so, ja, aber wenn du dann da bist und da scheint überall die Sonne, arbeitest du dann überhaupt noch? Und dann fangen mhm. sie an zu kontrollieren und das geht halt nicht. So im, im Vordergrund, finde ich, muss da dieses Vertrauen stehen, egal wo du bist, ähm, du arbeitest, weil du arbeiten möchtest. Und ähm, wir lieben unsere Jobs, wir, wir stehen zu unserer Firma und ähm, dann ist es aber auch egal, ob ich ähm, vormittags drei Stunden arbeite, dann ne, so wie Kerstin sagt, okay, mittags gehe ich surfen und dann mache ich halt abends nochmal den Rechner auf, weil yeah. wir halt auch asynchron arbeiten. Ne? Also wir arbeiten äh, mit komplett freien Arbeitszeitmodellen und dann ist es auch ähm, egal, ne, wann ich arbeite und wo ich arbeite, aber ich arbeite und ich glaube, das ist einfach sehr motivierend und Urlaub ist mhm. Urlaub und da sind wir auch nicht erreichbar und das ist halt wirklich so eine klare Unterscheidung und es darf sich ja wie Urlaub anfühlen, ist doch toll, bin ich entspannt, bin ich motiviert, mach mein mhm. Job, ist doch super
1: wenn ihr jetzt einmal relativ freie Arbeitszeitmodelle habt, wie äh, taktet ihr das ganze? Habt ihr jetzt quasi in der agilen Welt gesprochen verschiedene Sprints äh, und sagt okay, wir haben Arbeitsergebnisse, die wollen wir bis dahin da haben? Habt ihr sowas wie eine Art Zielvereinbarung oder wie läuft sozusagen diese Taktung der einzelnen Remote Workerinnen und Worker? Mhm.
0: Ähm, jeder hat natürlich so seine Aufgabenpakete und natürlich gibt es Deadlines, wir sind ja auch eine Agentur, wir arbeiten für Kunden, ähm, da haben wir unsere Deadlines und ähm, jetzt aus der IT-Sicht gesprochen, arbeiten wir in Sprints, wir machen eine Wochenplanung und die ähm, Fertigstellung aber, die, der Sprint endet Sonntagabend 23.59 okay. und ähm, da ne, Montag startet äh, die Planung, wir haben Donnerstag ein Bergfest, um zu gucken, wie funktioniert das mit der Planung, gibt es noch irgendwelche Stopper, was nicht funktioniert. Ähm, aber wann ich dann tatsächlich an irgendwelchen Tickets arbeite, solange ich weiß, ich brauche keine Unterstützung, mache ich das halt irgendwann. Ne? Und es mhm. ist so schön familienfreundlich, ähm, wenn die Kiddies in der Kita in der Schule sind oder abends im Bett, dann kann ich das halt nochmal machen. Wichtig ist halt nur zu wissen, wenn ich Unterstützung brauche, dann muss ich schon gucken, entweder die Fragen vorab geklärt zu haben ähm, oder halt das zu Zeiten zu machen, wo die anderen üblicherweise auch präsent sind. Weil Dinge hm. fertig zu bekommen, weil so nur über 22 Uhr, ich habe keinen mehr erreicht, das geht halt nicht und das braucht so eine sehr, sehr hohe Eigenverantwortung an der Stelle auch. Und wenn das nicht geht, dann geht's es nicht. Ne?
1: Finde ich unglaublich interessant mit meinem Blick auf Unternehmen, die beispielsweise einen Betriebsrat haben. Oder auch äh, darauf bezogen, wenn man jetzt überlegt, die Zeitaufschreibung soll jetzt ja eher auch bei Remote-Arbeit wieder in Richtung Vollzeitaufschreibung kommen und der Arbeitgeber soll verpflichtet sein, äh, darüber zu wachen im Sinne von, ja, überlastet sich da auch niemand. Jetzt auf der anderen Seite siehst du vor allem natürlich ganz viele positive Aspekte. Wie kann das denn generell funktionieren, wenn der Arbeitgeber auf der einen Seite ja, vielleicht sagen wir mal rein rechtlich in Deutschland sitzt äh, innerhalb der EU, damit möglicherweise Regelungen gelten, aber dann in Südafrika sich Kolleginnen und Kollegen einwählen. Äh, wie glaube ich, wie funktioniert sowas? Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht?
0: Na, für uns gelten halt, gilt deutsches Arbeitsrecht. Ne? Wir haben deutsche Arbeitsverträge und ähm, bei uns ist es halt auch wichtig, den Wohnsitz in Deutschland zu haben, damit das deutsche Recht machen mhm. kann. Das ist so. Ähm, das sind so die Restriktionen und wo viele denken so, ah, Remote Only, cool, äh, ich wohne in Singapur. M -m -m, genau. Das geht nicht. Damit haben wir uns noch nicht auseinandergesetzt und ähm, ich weiß, dass andere Unternehmen sich damit auseinandersetzen. Ich bin da auch im Austausch, um so zu hören, wie machen die das und was kommt da auf uns zu mhm. ähm, an der Stelle. Ich finde halt diese Fürsorgepflicht ähm, vom Arbeitgeber gerade auch was Überlastung angeht wahnsinnig wichtig. Und das ist halt, wo ich sage, es ist eine hohe Eigenverantwortung, aber auch eine hohe Verantwortung für die Führungskräfte, wirklich ganz genau zu sagen so, hey, ich habe den Eindruck, du machst zu viel. Ich habe den Eindruck, du arbeitest mehr als acht Stunden. Das geht nicht, das wollen wir nicht. Und ähm, also da kann ich auch immer nur so appellieren ähm, an Führungskräfte, an das Unternehmen, da eine klare Haltung zu beziehen und auch wirklich zu kommunizieren und wirklich zu sagen, du Du warst die letzten Abende, so um 23 Uhr habe ich gesehen, da hast du noch was gemacht. Aber morgens habe ich dich auch schon gesehen. Was ist los bei dir? Was, was funktioniert ja mhm. nicht? Und ähm, ich finde, das ist wahnsinnig wichtig.
1: Jetzt haben wir relativ viel Positives so gehört. Jetzt mal Hand aufs Herz. Was mhm. sind denn so die größten Herausforderungen bei dieser Art der Zusammenarbeit, remote only?
0: Ähm, also ich, ich persönlich... Ähm, Habt die nicht? Also ich, für mich ganz persönlich. Ich finde es ähm, schwierig, so im Einstellungsprozess manchmal Leuten so diesen rosa-romantischen Zahn zu ziehen. Ähm, was bedeutet das denn konkret und wie wir arbeiten? Und ähm, dass wir halt sehr, sehr klar sind. Wir sind sehr strukturiert und ähm, das den Leuten noch nochmal klarzumachen, dass es ähm, wirklich Arbeit ist, ne? <lacht> <lacht> wirklich Verantwortung ist. Und deswegen, das, das hört sich ja immer so toll an, oh, und dann übernehme ich Verantwortung. Ähm, Verantwortung kann verdammt schwer sein und Verantwortung kann ähm, schwierig sein. Und eigenverantwortlich zu arbeiten, wo wirklich die Leute so gefühlt nach Lechzen, aber auf einmal hast du wirklich die Verantwortung. Ne? Und mhm. ähm, da braucht es, ähm, ich sag mal, erwachsene Persönlichkeiten. Und das im, im Einstellungsprozess, im recruiting der ja auch remote stattfindet, über Zoom rauszufinden, ähm, da muss man schon sehr genau hingucken auch.
1: Über ne? mhm. wie viele, ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang schon geklärt hatten, wie viele Kolleginnen und Kollegen sprechen wir bei den Kellerkindern? Wie viele wir, seid ihr?
0: Ja, wir sind aktuell 20, ähm, haben jetzt noch äh, drei gerade eingestellt, äh, die nächstes Jahr anfangen und wollen aber bis Ende des nächsten Jahres auch noch wachsen.
1: Mhm. Das heißt, ihr seid auch der Überzeugung, dass auch mit noch mehr Kolleginnen und Kollegen das System auch funktionieren kann und wird?
0: Ja, also wir achten halt darauf, dass wir die Strukturen anpassen. Ähm, Wachstum bedeutet ähm, neue Strukturen, das ist uns total klar es gibt aber auch Unternehmen ähm, die viel größer sind, ne, die 10.0, 500.000 sind und äh, remote arbeiten, also es geht ja.
1: sehr schön das ist doch eigentlich ein prima Abschluss schon, wir sind tatsächlich über die 15 Minuten gerade drüber gegangen ich sag ganz herzlichen Dank, liebe Susanne äh, für diese Einblicke in ein ganz, ganz spannendes Konzept
0: sehr, sehr gerne hat Spaß gemacht Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.